0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans Fun For You,
0: sur Fun Radio. Vous êtes toujours branchés sur Fun Radio, on vous accompagne jusqu'à 20h avec ce soir une émission sur les différences. Et pour nous en parler, on accueille Aurélie Seven qui est au téléphone avec nous. Salut Aurélie Salut
1: Bonjour
0: Comment ça va Aurélie
1: Je vais très bien à vous.
0: Mais ça va très très bien, tu viens nous parler de ton livre « Je navigue entre deux mondes » que tu as sorti aux éditions de Panthéon. Un livre dans lequel on peut se glisser dans ta peau, d'abord dans ton enfance, puis dans ton adolescence. Tu expliques ton quotidien. Raconte-nous un peu ton quotidien, raconte-nous un peu ton histoire.
1: Donc, comme je l'ai écrit dans mon livre, je suis atteinte d'autisme. Euh, mon parcours a été un peu complexe parce que j'ai été diagnostiquée à l'âge de 17 ans au Canada. Donc, ce qui a fait que j'étais n'étais pas accompagnée et ça m'a posé pas mal de problèmes. Euh, j'ai dû encaisser le diagnostic parce que, mine de rien, euh, il, faut, il faut pouvoir s'approprier sa nouvelle vie, si je puis dire. Euh, maintenant, euh, j'ai une vie à peu près classique, même s'il y a beaucoup de difficultés au quotidien. Mais par mon lit, je veux sensibiliser parce que l'information est très, très importante et qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de, de choses que la société euh, ne veut pas accepter et c'est pour ça que j'ai écrit pour donner de l'espoir aux parents et aux jeunes qui sont atteints de différence, que la différence n'est pas euh, un crime, si je puis dire, ouais. ou euh, un sujet euh, désagréable où, euh, où on, on ne donne pas de ressources, où on décide de, de, de t'exclure. Et c'est ça que j'aimerais bien combattre à l'heure d'aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui, tu, euh, tu en parlais, hein, tu as été euh, diagnostiqué à 17 ans, aujourd'hui tu en as 29 donc oui. pendant 17 ans de ta vie, tu as senti une différence par rapport aux autres
1: Exactement. En fait, par rapport à mes camarades, à ma petite sœur, à... aux membres de ma famille, je voyais bien que je ne réagissais pas, je ne communiquais pas de la même manière, j'avais plus de difficultés. Euh, je pense qu'un enfant est instinctif, comprend très vite les choses. Donc euh, j'avais des angoisses plus exacerbées que les... la moyenne de mon âge, quand j'étais petite par exemple. Euh, J'avais du mal à communiquer, j'étais renfermée sur moi-même parce que je ne savais pas comment communiquer, je savais, mais je ne savais pas comment je devais le faire à l'adolescence aussi, c'était très compliqué parce que les ados ne sont pas sympas entre eux, parce mm -hmm. que c'est une manière de décoder, il y a beaucoup de, de codes sociaux à apprendre, à savoir maîtriser, et moi j'étais totalement perdue, j'étais comme dans un désert et je ne trouvais pas... Mon chemin, si je puis dire.
0: Et comment tu as Et vécu euh... à 17 ans quand on a mis euh, ben, des mots qu'on a vraiment compris C'était un soulagement pour toi
1: Au début, j'étais un peu dans une situation de déni parce que c'est aussi euh, le ciel qui tombe sur la tête. Si D'accord, dire. Ouais. Et euh, avec euh, petit à petit, avec euh, les professionnels qui m'ont encadré, j'ai pu apprendre à m'adapter à à m'apprivoiser moi-même parce que c'est une nouvelle personnalité. Pendant 17 ans, j'étais caméléon. je me suis débrouillée seule. Euh, il fallait que moi aussi, j'apprenne ce que j'avais, comment réagir dans la société, comment dialoguer. Donc, c'était une rééducation de longue haleine. Et comment ça se fait que ça a été diagnostiqué aussi tard euh, Parce que moi, j'ai été diagnostiquée il y a plus de 10 ans. L'autisme était peu connu. Euh, la Belgique, je ne sais pas si vous savez, mais à 15 ans de retard. Et en plus, l'autisme féminin chez les filles euh, est très subtil et très compliqué à diagnostiquer à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut faire un bond en arrière de 10 ans. C'était impossible. Donc, du coup, on avait des suspicions euh, de plusieurs euh, choses. Et euh, au Canada, elles étaient déjà beaucoup plus avancées. Donc mes parents ont décidé de prendre l'avion et de trouver une solution là-bas. Et heureusement, on a pu mettre des mots sur ce que j'avais.
0: Oui. Alors aujourd'hui, tu as 29 ans, tu as oui. un travail. Comment ça s'est passé, ton intégration finalement dans la vie professionnelle
1: euh, Pour ne euh, pas mentir, ça a été très compliqué parce qu'on sait tous, le milieu professionnel est un monde de requins.
0: Ah, ça c'est sûr.
1: Ouais. Et... Euh, mais en fait, c'était une incompréhension face à mes patrons. Euh, les adaptations professionnelles ne suffisaient pas. Il euh, faut savoir que j'ai des forces et des faiblesses. Mes forces étaient très élevées par rapport à la moyenne. Donc du coup, il fallait savoir les canaliser aussi et apprendre à pouvoir euh, m'encadrer, si je puis dire ça. Euh, la sécurité au travail n'était pas présente. Euh, j'étais livrée à moi-même. Enfin, il y avait tout un dispositif qui était très compliqué à gérer pour moi-même et euh, et pour les personnes qui euh, qui travaillaient avec moi parce qu'il y avait de la désinformation. Il ouais. n'y euh, avait aucune sensibilisation, euh, peu de professionnels qui qui venaient sur le lieu de travail savoir comment ça allait, savoir si l'intégration se faisait. Donc il euh, y a des parce que moi je... Parce que j'ai des réactions à part, par exemple me mélanger avec tes collègues à midi, moi j'étais plutôt dans mon bureau, c'est pas parce ouais. que je ne voulais pas, c'est parce que je manquais d'énergie, j'étais fatiguée, j'avais besoin de calme par exemple, des stimuli, euh, je me retrouvais souvent dans les open space, ce qui est totalement inadapté pour les personnes en situation de handicap et d'autres pathologies ou d'autres personnes. Hein. Je... Il n'y a pas que moi dans ma situation, donc du coup, ça fait qu'à la fin de journée, j'étais angoissée, j'étais nerveuse, j'étais pas agréable. Il y a plein de situations qui font qu'il y avait des conflits, il y avait de l'incompréhension et ça ne matchait pas. Ouais. C'est ça le problème.
0: Oui, parce que si tout ça avait été mis en place, tu aurais pu euh, travailler de façon complètement normale, j'ai envie de dire. C'est juste qu'il faut mettre en place des adaptations pour les personnes qui souffrent d'autisme
1: Totalement, c'est oui, bah oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais une personne atteinte d'autisme, comme moi, voit les choses différemment, a des ressentis différents, ouais. euh, ne, ne se comporte pas de manière, euh, manière générale qu'une personne neurotypique dit sans, sans problème de trouble, si je puis dire. C'est une catégorie, hein, mais. Mais oui, oui, il faut beaucoup plus d'adaptation, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de ressources. Et malheureusement, le milieu professionnel, c'est triste à dire à l'heure d'aujourd'hui, mais n'intègre pas assez de personnes en, en situation de handicap. Ouais. Et c'est ça que je veux dénoncer à travers mon livre, c'est que c'est encore euh, trop, trop peu par rapport à la moyenne. On ne donne pas de, de chance à des jeunes qui alors, ont un gros potentiel et qui, euh, qui sont juste... Euh, ont des, des, des faiblesses euh, dans d'autres situations et si on encadre un peu mieux ben, ça irait dix fois mieux
0: il y a quelque chose moi qui m'a marqué dans le communiqué de presse que tu nous as envoyé tu dis pour rien au monde je ne changerai ma vie contre celle d'un neurotypique donc une personne on va dire standard malgré tout ce que tu viens de nous raconter euh, ben, depuis euh, ton enfance etc cette phrase tu y tiens encore aujourd'hui
1: exactement et je l'affirme haut et fort je suis fière de qui je suis je suis faire du parcours. J'ai peut-être grandi plus vite que la moyenne. J'ai peut-être acquéri une maturité peut-être un peu trop vite par rapport à la moyenne de mon âge. Mais moi, je suis sûre et certaine, la différence est une force. Et je pense que si on était un peu plus légitime dans la société, il y aurait des belles choses qui se passeraient. Malheureusement, on ne donne pas assez la parole à la différence, aux personnes atteintes de différence. Et on n'est pas assez... Euh pris en charge et on ne donne pas assez de ressources. Voilà. Oui, oui, je suis totalement affirmative sur ma phrase et je continuerai à le maintenir.
0: C'est ton combat encore aujourd'hui, c'est vraiment <rire> oui. combattre tous ces clichés, tous ces stéréotypes Exactement. sur les personnes différentes. On rappelle ton livre, Aurélie, Je navigue entre deux mondes aux éditions du Panthéon, il est disponible exact. partout, tu es une belge, donc c'est un, un truc en plus oui. à mettre en avant. Et eh ben on te remercie d'être passé oui, avec nous sur ce radio Aurélie.
1: Ben je vous remercie et euh, euh, que les parents gardent espoir et que chaque enfant a sa particularité m'arrivera quelque chose quoi qu'on dise voilà.
0: Et eh ben merci beaucoup.
1: Commandez mon livre sur les sites internet parce qu'il n'est pas en magasin.
0: D'accord. Ben on Donc retrouve de voilà. euh, toute façon vous tapez euh, Je navigue entre deux mondes oui. Aurélie Seven vous allez d'office tomber dessus. Oui. Aurélie merci beaucoup d'être passée avec nous. Bonne continuation dans ton combat qui est très important. Est on le comprend encore plus quand oui. tu nous en parles. Et beaucoup de courage aussi.
1: Merci, un tout grand merci à vous de me permettre de parler et de sensibiliser un maximum de personnes.
0: Eh bien, merci beaucoup important. à toi, merci. Aurélie.
1: Au revoir. Du lundi au jeudi, 19h, 20h.
0: C'est Fun for You avec Partenamut sur Fun Radio.